0: Herzlich Willkommen bei Junge Menschen und ihre Visionen. Mein Name ist André von Linsengericht und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Ihr Name auf Instagram heißt Poison und dann gibt es noch einen zweiten Instagram-Account, der heißt Leben. Stimmt das?
1: Claudia Eben.
0: Claudia Eben.
1: Genau. Eben. Claudia Eben. Claudia <lacht> genau, Eben. Genau, genau.
0: Dann habe ich das verwechselt. Aber, Aber
1: klingt ja ähnlich, ne? Eben und Leben klingt ähnlich.
0: Claudia, <lacht> wer bist du?
1: Ich bin die Claudia. Ich bin 22 Jahre alt und mache an der Deutschen Pop meine Ausbildung zur Moderatorin.
0: Wenn man dich jetzt so sieht, wie kommst du auf diesen Namen Poisen?
1: Poisen ist. So entstanden, dass ich damals immer mit richtig vielen Leuten unterwegs war, also für viele verschiedene Gruppen und ähm, immer alle meinen, so meine frechen Antworten und alles so ein bisschen so giftig, wie so eine giftige kleine Blume. Und ich habe ähm, von Batman, die Poison Ivy, ist auch eine meiner Lieblingsfiguren und deswegen Poison, dachte ich, das ist der perfekte Künstlername.
0: Du siehst aber überhaupt nicht giftig aus. Yeah. Nee. Aber du sagst, du bist giftig, so ein bisschen.
1: Manchmal denkt man sich, oh, Claudia. Aber doch, manchmal kann ich schon ein bisschen frech sein und sowas, aber es ist noch so, dass es immer noch alles im Rahmen ist.
0: Wir werden nachher nochmal deinen Instagram-Account äh, nennen, Claudia Poison. Ich sag's jetzt schon nochmal, wer Fragen an dich hat äh, und wer dich auch mal sehen will, der findet dort ganz viel. Was ist deine Vision?
1: Meine Vision, also ich habe richtig viele Visionen. Mein Traum wäre es tatsächlich, eine eigene Talkshow irgendwann mal zu haben. Und ähm, so viele Leute wie möglich zu sprechen und äh, viele Themen zu besprechen. Und Musik mache ich auch. Aber das ist momentan tatsächlich ein bisschen so neben, nebensächlich eher. Ähm, Weil es ist halt einfach nicht schwer, auch gerade in der ganzen Zeit. So Konzerte kann man eh nicht geben. Hm. Ähm, aber so größere Sachen vor Publikum. Das ist sowas, was ich auf jeden Fall, wo ich mich richtig gut vorstellen kann.
0: Auf das Sprechen und die Stimmen kommen wir gleich nochmal. Äh, Gerne. Die Musik hast du angesprochen. Was ist das für eine Musik, die du machst?
1: Ich schreibe. Also, ich bin Songwriterin hauptsächlich tatsächlich. Und ich schreibe Soul-RB-Texte, auch Rap-Texte, aber keine frauenfeindlichen, sondern wirklich Rhythm and Poetry. Ähm, das ist ganz wichtig. Also, ich schreibe mehr tatsächlich, als dass ich selbst was aufnehme, ja, aber so eher die Soul-Richtung.
0: Und genau. das singen dann oder interpretieren dann andere Künstler?
1: Ja, genau. Da haben wir hier in Frankfurt auch, in Fechenheim, ein Studio, Flamingo Records heißt das. Mhm. Und da können dann Leute mal zu uns kommen und wir können zusammen Projekte machen.
0: Gibt es da ein Beispiel, was du uns nennen kannst? Eigentlich müssten wir jetzt äh, so einen Song von dir mal... Jetzt äh,
1: müsste man eigentlich hier was reinspielen, ja.
0: Ähm, ja, heute <lacht> improvisieren wir. Äh, Charlie, ähm, die, ich guck dich mal an. Wir werden jetzt ähm, an dieser Stelle einen Break machen. Und dann wird... Du, sag uns das Lied, was wir jetzt spielen sollen. Das, das müssen wir ja bringen.
1: Was können wir denn bei Spielen? Boah. Oh. Ähm. Da müsste hm. ich gerade nochmal überlegen. Es gibt ein paar Sachen. Manche Sachen sind auch, äh, weiß nicht, ob das für alle Hörer sowas ist. Ähm,
0: Dein Lieblingssong, komm.
1: Mein Lieblingssong, ähm, SUV heißt das. SUV. Ja. Also. Das ist genau, das ist von A Pink Papa und Claudia, beziehungsweise Poison. Das ist, das haben wir tatsächlich auch zusammen aufgenommen. Okay. Und ähm, dieses Jahr drehen wir ein Musikvideo auf Mallorca. Nee. Ja, das ist das Lied ist seit zwei Jahren äh, schon draußen. Alles ist wunderbar, aber es ist äh, so schwer gewesen, Musik wieder zu drehen, aber wir haben so einen Film mit diesem Song. Ja.
0: Okay, dann pass auf, du willst ja auch Moderatorin werden. Moderiere deinen eigenen Song jetzt mal an, bitte.
1: Jetzt hört ihr SUV von Pink Papa und Poison. Er
2: fährt zum Strand in seinem SUV.
3: Seid alle Warnabies und kleine Ratten Komm direkt vom Fitness mit paar geilen Katzen Guck dir diese Pussis an, ich kann's nicht lassen Du willst bisschen play, doch machst dich nur zum Affen Ich roll jetzt mein Johnny und fang an zu puffen Während ich paar Runden dreh, bis ich am Stand bin Sonnencreme anpacken, stand auf der To-Do-List Ganzen Tag abkacken, weil nur das die Rule ist Nein, ich werde nichts machen, weil sie viel zu cool ist.
2: Er fährt zum Strand, in sein
0: Das war jetzt S.U.E. von Pink Popper und Poison. Die Claudia, die hat dieses Lied geschrieben und das aufgenommen und äh, das wird demnächst in wo? Mallorca?
1: Mallorca wollen Mallorca. wir das tatsächlich aufnehmen, also ein Video drehen. Ja.
0: Ein Video drehen. Ja, schauen wir mal, wenn diese ganze Zeit vorbei ist, dass das alles... Äh, dass
1: es klappt. Ja, wir haben schon seit zwei Jahren geplant, das zu drehen, aber das ging ja jetzt immer nicht. Ja. Okay. Mal sehen.
0: Während wir weiterreden, überleg dir doch noch mal ähm, einen zweiten Song, den mhm. wir dann nachher noch, noch mal rein, mhm. reinbringen.
1: Oh ja, den können wir eigentlich auch spielen. Der ist zwar ein bisschen das ist so ein Ballermann-Richtung eher auch, aber das können wir auch gerne machen. Der lief sogar schon bei äh, Radio Frankfurt.
0: Okay, verrat noch nichts. Den bringen wir nachher dann. <lacht> ich will, möchte jetzt gerne zurückkommen auf deine Moderation und deine Stimmen. Du hast gesagt, du kannst viele Stimmen. Ja, echt? ganz
1: viele verschiedene. Ganz viele.
0: <lacht> Mach mal.
1: Boah, ich weiß nicht, also das ist zum Beispiel eine, die ist ganz, die ist einfach, die ist leicht. Aber ich kann auch ganz komisch, also so als, ich weiß nicht, als wäre ich ein ganz verpeilter Mensch und äh, ja, also ich kann ganz viele verschiedene Stimmen.
0: Das heißt auch als Synchronsprecherin wärst du äh, einsetzbar für viele äh, Bereiche.
1: Ja, absolut, also da habe ich Ach. auch richtig Lust drauf.
0: Absolut. Also deine Vision äh, zum einen ist, äh, in diese Richtung mit Stimmen zu gehen, Hörbücher, Hörspiele, Synchro und die andere ist Musik. Diese Vision, dieses Leben hier, äh, ich darf das so offen ansprechen, ja, die Radiohörenden, äh, wenn man dich sieht, dann sieht man eine wunderbare junge Frau, die aber... Äh, von wo ganz anders herzukommen scheint.
1: Genau, ich bin tatsächlich in Kolumbien geboren.
0: Kolumbien.
1: Genau, ich bin in Kolumbien geboren und mit vier Jahren dann ähm, von zwei wunderbaren deutschen Menschen adoptiert worden. Und seitdem lebe ich hier, also jetzt 19 Jahre fast. Ja.
0: Kannst du die Sprache
1: noch? Fast gar kind, nicht mehr.
0: Als Kind hast du das ja gelernt? Ja, du.
1: also genau, ich konnte nur Spanisch. Meine Adoptiveltern mussten auch Spanisch lernen, dass die uns überhaupt adoptieren durften, weil wir halt schon so ein bisschen älter waren, also keine kleinen Babys mehr. Und dann haben die auch gesagt, okay, gut, aber ich war in Deutschland, bin direkt in den Kindergarten gekommen. Und also ich habe die ersten zwei Monate war es noch so okay mit der Sprache, da ich halt dachte, das ist ja eh egal, aber dann war mir das sehr wichtig, Deutsch. Zu sprechen und dann habe ich auch nach drei Monaten so Deutsch sprechen gelernt, wie ich jetzt spreche. Und die spanische Sprache wollte ich gar nicht so weiter verfolgen tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das ist irgendwas damals einfach. Ich habe mich so weggedreht, wenn ich Spanisch gehört habe. Ich mochte das nicht. Ich wollte mich erstmal hier integrieren. Okay. Das war ganz interessant, ja.
0: Deine Eltern Deine Adoptiveltern, die kamen nach Kolumbien oder wie, wie ist das?
1: Genau, die äh, waren tatsächlich schon zu alt für eine Adoption in Deutschland. und Gibt es da eine Grenze, ja, ich Tatsächlich, keine äh, 42 okay. die Grenze und die waren da schon 45 oder so und ähm, dann sind die halt für Auslandsadoption immer zu so Workshops gegangen und das war in den early 2000, s also so 2002 war das, wo das angefangen hat und 2003 wurde ich adoptiert und da haben die halt auch ähm, zu sind die zu Workshops gegangen wurden da durchleuchtet und alles haben die Sprache gelernt und äh, sind dann haben dann einen Vorschlag bekommen von einer ähm, Agentur und da haben die dann Bilder von meiner Schwester ich habe noch eine größere Schwester ja. und von mir dann uns äh, den gezeigt und uns den uns Bilder von denen gezeigt damals auch in Kolumbien und dann ja haben die ich glaube es ging ganz schnell ich glaube drei Monate später waren die dann auch in Kolumbien
0: ja und haben dich adoptiert
1: die haben meine Schwester und mich tatsächlich also ihr
0: beide seid dann Gott, zusammen ja
1: genau ja. Gott sei Dank das ist äh, ja ich glaube das wäre ich kenne tatsächlich auch ähm, Leute die adoptiert sind und ihre die Schwester oder der Bruder ist dann jetzt in Australien oder sowas das kenne ich ja. aber das kann ich mir absolut nicht vorstellen deswegen also ich finde das sehr also sehr toll was, was für eine Chance ich sage ich mal so bekommen habe und dass meine Schwester mit mir hier ist genau
0: die grüßen wir doch jetzt mal
1: Genau. Schöne Grüße, Johanna. <lacht> Hallo,
0: Johanna. Äh, faszinierend, weil mit vier Jahren, hast du noch Erinnerungen daran, wie das damals ablief? Oder was ist so seine älteste Erinnerung? Du sitzt irgendwann im Flugzeug oder siehst diese Adoptiveltern?
1: Ja, ich kann mich erinnern, dass ich, äh, man muss also sagen, ich bin im, im Regenwald in den Anden geboren. Ähm, das ist also, ich bin auf 3000 Meter Höhe in einem Dorf geboren worden, zwischen den Kaffeebergen so. Und ähm, das war halt wirklich so, dass, wo ich ähm, das war alles so bescheiden, alles so, äh, so ich war auch in einem katholischen Kinderheim ein Jahr lang, da ist halt, da hast du so Tagesstruktur, aber keinen Lux, also das kennt man jetzt nicht. So bin ich nach Deutschland gekommen und schon im Flugzeug habe ich schon gemerkt, okay, also das wird jetzt ein komplett anderes Leben. Das, und daran kann ich mich sogar noch erinnern, die ganzen Gefühle, dass ich mich sehr gefreut habe als Kind. Ich hatte keine Angst, hm. gar nichts, sondern im Gegenteil, ich war sehr so, ich wusste jetzt, okay, jetzt wird alles besser, noch besser. So, das war schon heftig. ja.
0: Kennst du deine? Das sind sehr intime Dinge. Du musst ja, du darfst
1: äh, absolut darfst du alles ansprechen. Ich, kann, ich gehe sehr offen mit dem Thema um. Ich finde okay. also kann vielleicht auch manchen helfen, die sich das jetzt hier anhören und die vielleicht auch adoptiert sind oder sowas. Mhm. Und ähm, nee, ich finde das also ich kann sehr gut darüber reden. Das hat mir, ich habe schon, ich, ich interessiere mich schon immer dafür für meine Wurzeln und alles, aber bin ähm, auch also hier, ich weiß, dass ich, wenn mich zum Beispiel Leute fragen, ist auch ganz interessant, dann sage ich nicht direkt, ich bin Kolumbianerin. Ich sage dann immer, ich bin deutsch. <lacht> so, ich weiß nicht, auch im Urlaub. Ich immer, oder manchmal, dann meine Eltern sind mittlerweile geschieden, haben sie dann auch immer gedacht, oh, der Vater ist irgendwie schwarz oder so. Oder die Mutter ist irgendwie Latina oder sowas, wenn ich getrennt mit meinen Eltern unterwegs war. Ja. Aber nee, also Adoption, Ich du kannst mich gerne alles fragen.
0: Wir leben ja in einer Gesellschaft, die immer wieder und gerade in diesen Zeiten der sehr große Vorurteile hat und ich habe das ja auch vorhin direkt angesprochen. Deine Sprache ist perfektes Deutsch, das ist überhaupt kein Zweifel. Du fühlst dich als Deutscher. Und, aber natürlich ist es so, wenn man so eine wunderschöne junge Frau sieht, dann äh, denkt man nicht, dass er jetzt aus dem Spessart kommt, sondern <lacht> wie du gerade sagtest, aus 3000 Meter Höhe, ja. irgendwo im Dschungel in den Anden, wo Kaffeeplantagen sind. Absolut, Hast ja. du deine leiblichen Eltern kennengelernt?
1: Tatsächlich nicht. Ich habe, ähm, wo ich 13 war, eine Wurzelsuche gemacht. Eine, ähm, was? eine Wurzelsuche.
0: Erklär mal, was das ist.
1: Also da bin ich mit ähm, einem Dolmetscher, einem Psychologen, meiner Mama und meiner Schwester nach Kolumbien geflogen. Und meine Schwester war 15, ich war 13. Ähm, und dann haben wir da unsere Akten beantragt, die dort noch waren, haben die uns übersetzen lassen und äh, sind dann an die Orte gereist. Ähm, ja, also das Krankenhaus, in dem ich geboren wurde, lauter so Sachen, die alles in den Akten drin stand. Obwohl die uns auch noch gesagt hatten, dass viel zu gefährlich ist. Aber das, das sagen die einfach nur, weil es halt nicht so eine Touristenattraktion ist. Bis wir denen dann erklärt haben, dass wir da wegen... Äh, Familiengründen da, sondern nicht wegen Urlaub, äh, haben die uns dann auch dahin geführt. Und das war dann quasi also die Suche nach meinen Wurzeln. Ich bin dann zu dem Ort gefahren, wo ich geboren worden bin, habe tatsächlich auch meine kleinen jüngeren Brüder kennengelernt. Das war. Äh, und das Interessante ist, ich hatte ich drei Wochen, bevor wir geflogen sind, habe ich äh, noch so. Da war ich auch bei so einem Kinderpsychologen, das wollten meine Eltern so, bevor wir dahin fahren. Und da hat er mir auch gesagt: Ja, was denkst du denn, was du da triffst oder was, was, für, oder was möchtest du gerne? Ich sag, Oh, ich würde gerne meine Geschwister kennenlernen. Und da, das davor, da standen keine Akten hier in Deutschland irgendwas von Geschwister, Und wo wir dann dort waren, waren dann tatsächlich da Geschwister. Das war sowas, das fand ich extrem und ist auch sehr selten, dass man da in, in einem Riesenland, das fünfmal so groß ist wie Deutschland, dann tatsächlich äh, dann doch da jemanden findet, wenn man sich da richtig um, an die richtigen Leute wandt.
0: Wie haben deine Geschwister auf dich reagiert oder auf euch, auf dich und Boah. Johanna?
1: die sind, ähm, also auf der einen Seite waren die so richtig happy, haben sich richtig gefreut, waren ganz perplex und äh, glücklich, aber auf der anderen Seite haben die auch gemerkt, die haben auch gemerkt, äh, es haben, hat uns auch der Dolmetscher gesagt, dass wir sehr europäisch rüberkommen. Sehr europäisch ähm, uns bewegen und unsere Mimik, unsere Gestik, alles sehr so äh, ja anders ist, als sag ich mal bei ganz so... Kolumbianern, die jetzt halt im Regenwald aufwachsen. Jetzt, ja. <lacht> so, das ist sehr interessant. meine leiblichen Eltern und die haben mich nicht getroffen. Das ist ähm, aber auch etwas, wo ich dann auch gesagt habe, das ist kein Problem. So, das ist, damit kann ich mich so anfreunden, dass das halt jetzt so ist. Ja.
0: Hast du noch Kontakt zu deinen Geschwistern in ja. Kolumbien? Ja,
1: genau. Ich bin mit denen über Facebook in Kontakt, zum Glück, Gott sei Dank. Und ähm, ja das ist das einzig Gute an Facebook.
0: Okay. Aber wie, du kannst dann doch wieder Spanisch ein bisschen besser. Wenn, ja, und
1: Google-Übersetzer ist auch ganz hilfreich.
0: Ja, das sind so die Dinge, die es heute alles gibt.
1: Ja, absolut. Äh,
0: sehr, sehr spannende Sache. Diese Spurensuche, wie lange hat die denn gedauert? Oder ja. Wurzelzug, also um, Wurzelsuche? Wurzelsuche, genau. sagtest du? Genau,
1: zwei, zweieinhalb Wochen, tatsächlich, zweieinhalb Wochen hat es gedauert. ich glaube, ähm, die erste Woche war sogar gar nicht mal so. Da haben wir uns nur mit Papierkram auseinandergesetzt. Und die zweite Woche waren wir wirklich aktiv dann auf der Straße und in den Städten und im Krankenhaus und Anwalt. Das war genau zwei Wochen. Und dann haben wir noch mal eine Woche drangehangen, weil wir gesagt haben, dann wollen wir trotzdem das Land natürlich noch mal angucken. Äh, überhaupt die Kultur und das Land. Da haben wir noch mal so eine Rundreise in den ganzen Be also bekannten Dörfern und sowas gedreht. Und ähm, dann sind wir noch an die Karibiküste. ist ja auch... Kolumbien ist ja auch an der Karibik, so. mhm. Genau.
0: Kolumbien klingt gefährlich, so als Land. Ich war noch nie in Kolumbien, aber das ja. sagtest du ja auch vorhin, dass da viele abgeraten haben, dass ihr diese Reise unternehmt. Drei Frauen, ein Deutscher genau. und ein Psychologe. Ja. Ja.
1: Also das ist Generell, das ist, würde ich auch nicht komplett alleine, in, in manche Sachen würde ich auch einfach komplett alleine nicht fahren. Egal, ob man jetzt äh, in Kolumbien geboren wurde oder, oder als Europäer da Urlaub macht, da würde ich in manchen Orten echt tatsächlich nicht hinfahren. Ähm, mittlerweile, so die letzten fünf Jahre, hat sich ein bisschen verbessert, So vor allem so ähm, vor allem so Karibikküste, mhm. wo auch sehr viel Armut ist und sowas. Aber das hat sich alles ein bisschen verbessert, weil halt diese Touristen, die haben halt gemerkt, mit Touristen kann man ja Geld verdienen. Ja. Das ist halt auch... Oh. Und dann, ja.
0: ich, äh, es gibt ja so Fragen, die, wie soll ich das ausdrücken, ähm, hast du dir mal überlegt, wie das jetzt wäre, wenn deine Adoptiveltern dich nicht gefunden hätten? Wie würde dein Leben jetzt aussehen? Hast du da eine Idee von oder ja. machst du dir überhaupt keine Gedanken darüber?
1: Tatsächlich habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Ich habe hab mir so gedacht, es gibt zwei Optionen. Die erste Option ist, ich wäre in ein anderes Land adoptiert worden, von jemand anderen, von anderen mhm. Leuten, so nach Amerika oder... Spanien oder sowas, da kenne ich auch ein paar Fälle, das ist auch ganz interessant. Oder ähm, ich wäre dort, hätte vielleicht schon ein Kind, wahrscheinlich, weil es halt einfach wirklich, also auch das Dorf, wo ich geboren wurde, da ist keiner, sag ich mal so, da gibt es jetzt nicht so, so Struktur für junge Leute. Da ist entweder arbeitest du dann mit den Kaffeebergen oder du gehst in die große Stadt. Also entweder arbeitest du da, lebst da, hast dann irgendwie schon mit 16 Kind oder so oder gehst halt in die große Stadt, aber das ist halt. Also wenn man schon so geboren wird wie ich, bin in, sehr, in einer sehr, sehr armen Familie geboren worden. Mhm. Um, da ist das, da denkt man dann gar nicht dran. Da ist man froh, wenn man überhaupt nur, also so, das, also ich glaube, es werden nur die beiden Optionen geben, wenn, wenn mich jetzt nicht meine beiden Adoptiveltern nach Deutschland gebracht hätten. Entweder mhm. ein anderes Land oder ich wäre in Kolumbien und mir würde es nicht gut gehen, wenn ich überhaupt noch leben würde, worst case.
0: Oh. <lacht> Claudia, ja, normalerweise wäre unsere Zeit jetzt schon rum, aber ich beschließe jetzt einfach, dass wir weiter quatschen. Es sind einige Dinge, die ich dich noch gerne fragen würde. Gerne. Und die mir doch, weil das ist so eine spannende Lebensgeschichte, die du hast. Ich würde aber gerne an der Stelle deinen, was war das, ein Ballermann-Song hast du vorhin gehabt? Ja. Dass wir den jetzt einspielen und dann kommen wir wieder zurück und... Mich würde dann interessieren, wie dieses Dorf äh, aussieht. Ich habe überhaupt keine Vorstellung, wie das auf 3000 Meter aussieht. Ich war ja, wie gesagt, auch noch nie da. Und ich denke, auch viele unserer Zuhörenden äh, kennen das nicht. Machst du bitte die Sehr Anmoderation für deinen Ballermann-Song?
1: Sehr gerne. Dann hört ihr jetzt Pimp Teddy von Claudia Poisen und Pink Popper.
3: Mache keine Show, now ich bin fleißig, ich uh, Fick so geile Hausmann, ich begreife es nicht uh, Wie kann man nur ein Homo sein, ich weiß es nicht uh, uh, Guck dir diese Chires an, man, was sein Film uh, uh, Und die ganzen Geier wurden jetzt ein Trink Doch ich hab keinen Platz für Neider, geht mal weg Das, was ihr nicht packt, mach ich in einem Set uh, Ich pumpe die Gewichte und die Frauen im Bett uh, ich schreibe Geschichte nur mit einem Track Es kommt jetzt in das Laufen und sie staunen echt Sie hielten diesen Papa für ein Taugenicht Doch ich schrieb echt ohne Pause nur an meinen Hits Guck, die ganzen Frauen werden bei mir gekifft Sie lutschen an den Daumen und dann wird gefickt Weil ich sie so sehr turne wie eine launche Fisch
0: Das war, was, 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 was war das für ein Song?
1: Pimp Daddy.
0: Pimp Daddy?
1: Genau, Pimp Daddy von Poison und Pink Papa.
0: Um was ging's da?
1: Da geht es auch um einen Herrn, der in Frankfurt sehr viel Geld hat und ähm, am Osthafen bzw. am Hafen. Da gibt es auch ein sehr schönes Musikvideo von.
2: Wo gibt dieses Musikvideo? Im
1: Internet, aber FSK 16. Ja,
0: YouTube. <lacht> Okay, sag uns den Titel auf YouTube, FSK16, wir sind alle bescheid. Pimp
1: Daddy. Pimp Daddy, Pink Popper und Poison, alles voller P.
0: Ich werde das dann auch äh, natürlich bei mir auf die Homepage draufstellen und in die ganzen, äh, auch beim Sender hier werden wir da eine Verlinkung machen Ähm. Das ist eine fiktive Geschichte, oder? Ja, absolut. Ja, ja. absolut. Das ist,
1: wir schieben manchmal so ein bisschen Miami-Weiß-Filme. <lacht> ich weiß nicht, das ist ganz lustig, ja.
0: Spannend. Kommen wir vom Osthafen in Frankfurt, vom Pink-Piff-Taddy. pink Pink taddy pink, <lacht>
2: pink, pink.
0: <Daddy. lacht> kommen, wir, kommen wir zurück nach Kolumbien. Ja, Was gern. war da die nächstgrößere Stadt?
2: Pereira
1: heißt sie und das ist auch die Stadt, wo äh, der meiste Kaffee herkommt aus Kolumbien. Arabica-Kaffee.
0: Äh, wie weit ist das jetzt entfernt von deinem Heimatdorf? Und wie sind, also
1: mm, ungefähr von wie von Frankfurt nach Wiesbaden.
0: Oh, das ist doch ganz nah. Ja. Und da fährt ein Bus hoch. Da
1: fährt ein Bus hoch. Das ist ganz, ja.
0: Das heißt, Bus. ihr bist damals von Frankfurt, seid ihr mit dem Flugzeug nach Pereira geflogen? Ne,
1: nach Bogotá nach und Bogotá. dann nochmal von Bogotá nach Pereira. In Kolumbien darf man sehr, sehr viele Inlandsflüge machen, weil da so viele Berge und was weiß ich, was nicht, dass da gar keine Straßen gebaut worden sind. Hm. Ähm, ja, da mussten wir öfters fliegen. Genau, da sind wir geflogen.
0: Dann seid ihr dort gelandet und habt euch in den Bus gesetzt und seid in dein Heimatdorf, wie heißt das?
1: Marcella heißt das.
0: Marcella.
1: Mhm. genau. Sind wir da hingefahren? Äh, tatsächlich sind wir da nicht in einem Bus, sondern in einem ähm, Bus, in so was heißt in einem Van eher. Also kein öffentlicher Bus, sondern so ein Van, genau. Haben uns dann da mit äh, noch zwei so Security-Leuten, sage ich mal, und so, noch so Sicherheitsleute haben wir extra nochmal für den Trip dazu gebucht, weil man weiß ja nie also man will ja trotzdem, man will zwar wissen, woher man kommt, aber man will auch nicht sein Leben jetzt <lacht> riskieren. Genau, also das war äh, auch ganz spannend. Da haben wir auf dem Weg äh, zum Dorf hin haben wir schon viele Leute befragt, weil das alles alle meinten so, dass da die Region sehr, so wie mein Taunuskreis, dass mal Vereine sind und dann kennt man den einen von da und von da, dass man das sich so ein bisschen vorstellen kann. Dass da sich, sich also man kennt sich da und tatsächlich schon, ich glaube nach Ungelogen, 20 Minuten, 25 Minuten kam die erste Frau, ähm, die dann gesagt hat, ähm, dass die uns kennt. <lacht> und das war wirklich sowas. Da ist meine Mutter, also die Nicola, meine Adoptivmama, die, die ist wirklich, ihr ist alles aus dem Gesicht gefallen, weil meine, wir sind hier in dem Bergdorf in Kolumbien, sind von Frankfurt gekommen und haben nichts gerecht, also du hast null Erwartung. Das wurde uns auch als Kinder sehr klar deutlich gemacht, dass wir nicht zu enttäuscht sind. Aber dass also, das es so schnell dann ging, dass da jemand dann kam und gesagt hat, ja hier, ich kenne die beiden Mädchen, sind die da? Und die war voll aufgeregt. Und dann haben wir den Bus aufgemacht und dann hat die geheult und alles. und wir wussten gar nicht, wer das ist. Und das hat sich herausgestellt, dass das die Nachbarin war von unserer Mutter. Und die hat dann, wo meinem, also wo unsere Biologische Mutter schwanger mit mir war und meine größere Schwester schon draußen war, hat die öfters auf die aufgepasst, Wahnsinn. wo meine Schwester ein Säugling war.
0: Ja. Du hast kurz den Namen deiner Mama genannt?
1: Genau, also meiner Adopti Adopti genau, meine Adoptivmama heißt Nicola.
0: Nicola, die grüßen wir jetzt auch.
1: Genau, schöne Grüße, Nicola, Mama. <lacht> genau.
0: Und ihr steigt da aus nach dieser langen Reise und dann steht die Nachbarin. So, okay. ja, wie hier im äh, ja, die, äh, Dorf in äh, im Spessern sagt, ja. oh ja, das Mädchen kenne ich doch, oder? Ja, so, genau,
1: ja. genau so war es. Und dann haben wir erstmal, ich, ich weiß es noch, ich war voll aufgeregt und voll verwirrt. Und ich, konnte, ich dachte erst, ich wäre im falschen Film. Das habe ich sehr oft gedacht in, in dem Alter. Habe ich oft schon gedacht, so, wo sind die Kameramänner? Wann drückt jemand jetzt mal hier so Cut oder so? Das war wirklich ganz, ganz komisch, aber irgendwie, also surreal. Aber dann hat sie viel mit uns geredet, mit den Dolmetschern. Und dann hat sie direkt gesagt, ich zeige euch jetzt, wo das Haus ist von eurer Mutter und also. sowas, die halt nicht mehr da lebt, weil die Frau anscheinend nicht sehr saft sein kann. Ähm, aber da, wo sie halt gelebt hat, eine Zeit lang, schon so zehn Jahre. Und dann äh, sind wir da hingefahren und dann haben wir da noch mal Nachbarn gesehen, die auch komplett aus dem Häuschen waren. Und dann sind wir zum Rathaus gefahren und zum Krankenhaus. Dann haben wir da auch noch mal Papiere bekommen. Das ist auch, dass es von einem Menschen, von einem selber Papiere in einem Dorf gibt, was auf dem anderen Kontinent, was jetzt auf dem anderen Kontinent das ist, einfach unglaublich. Aber ja, also es war alles sehr ähm, schön und sehr glücklich und sehr, also man war einfach froh, dass man den Moment hatte. Man wusste zwar, okay, nachmittags geht man halt wieder und man sieht die wahrscheinlich eher das war nicht mehr wa? die hm. ganzen Leute ja äh, wir haben den dann aber ähm, wir haben den Handy gekauft tatsächlich so ein kleines unseren Brüdern damit die uns immer schreiben konnten das war auch sowas wo man halt immer sich so mus man so abwägen ne wollen die das dann so ich weiß jetzt ist halt immer sehr kompliziert mit denen auch zu kommunizieren wenn man nicht komplett fließend die Sprache kann mhm. deswegen aber ansonsten, das war wirklich ein krasser Nachmittag, muss man ehrlich sagen. Und dann sind wir irgendwann Nachmittag wieder zurückgefahren ins Hotel, haben es ein bisschen verdaut und dann, ja, seitdem haben wir Kontakt mit denen. Aber das ist schon sehr krass, ja.
0: Hast du diese Eindrücke und diese Lebenserfahrungen auch musikalisch oder in deinen Texten irgendwo untergebracht?
1: In meinen unreleaseden Songs tatsächlich. <lacht>
0: Die dann irgendwann released werden.
1: Ja, im Februar.
0: Im Februar. Ja,
1: genau. Was passiert im Februar? Ein bisschen Werbung. Ja, Im, Im Februar äh, passiert tatsächlich einiges. Da ähm, werdet ihr auch einige von meiner Radioshow, von meinen Radioshow-Shows mitbekommen. Motion Mixtape heißt meine Radioshow, auch bei Radio Rüsselsheim. Ähm, und da wird sehr viel kommen, coole Gäste. Und auch ähm, jetzt mit dem Musikthema, mit den Texten, also ich schreibe schon eher immer von der Perspektive von einer Frau, die schon viel erlebt hat und viel gesehen hat, aber nicht keine negativen Vibes rüberbringen will, sondern immer so positiv motivierend, wie es geht. Genau.
0: Das ist ja so, wie du vor mir jetzt da dich. Ja. <lacht> äh, dein ganzes Strahlen ist positiv. Das Ich denke, das hat man auch im Radio, was da für eine Power dahinter ist. Ähm, wir haben deine Vision angesprochen. Du wirst die Musik gehen, das ist ein großes Talent, was du, was du hast. Auch wenn Ballermann Geschichten <lacht> und so. Es ist aber, glaube ich, ganz viel, was da noch ein Potenzial da ist. Ja. Dann deine Stimmen. Ich kenne ein bisschen mehr noch von deinen Stimmen und wir mhm. haben uns mal... Ja, ich habe hab mal so gelacht über eine Sprachnachricht von dir, als du mir eine deiner Stimmen gemacht hast, da hatte ich richtig Bauchschmerzen. Also. In
1: der Kaffeebohne?
0: <lacht> die Kaffeebohne. Die ja, die war damals auch im Spiel. Die vom Barista Royal, die Kaffeebohne. Aber die soll jetzt schweigen. Die will ja auch immer Moderation machen, aber die darf jetzt gar nichts sagen, diese Kaffeebohne, weil der Löwe, der wird dann sauer. Ähm, ja, das war alles... Äh, äh, Wirklich, ich hatte Bauchschmerzen den ganzen, ganzen Nachmittag und den ganzen Abend und habe mich auch so sehr auf diese Sendung heute mit dir gefreut. Und wir wir sind jetzt wirklich weit über die 20 Minuten drüber. Absolut. Aber äh, die Zeit, die vergeht im Flug mit dir, das ist unglaublich. Und wir begleiten dich auf deinem Weg. Wir freuen uns auf deine Sendung im Radio Rüsselsheim, die demnächst kommt. und ähm,
1: Ich freue mich auch, ja.
0: Du sagst jetzt nochmal bitte deinen Instagram-Account, wer... Fragen an die Claudia hat, was Adoption angeht oder was auch Musik angeht. Oder wer sie als Sprecherin haben möchte, der kann dort schreiben. Und zwar wo?
1: Bei Instagram unter dem Account Claudia mit 2 A am Ende. Eben, Claudia eben. Und Claudia Poisen. Das sind meine beiden Hauptaccounts.
0: Wir verlinken das. Und deine Radiosendung, die demnächst auf Radio Rüsselsheim laufen wird, heißt...
1: Motion Mixtape, weil Motion bedeutet Bewegung und ich hoffe, das, das tut dir, wenn ihr die Show hört.
0: Das heißt, das ist eine Tanzshow oder was?
1: Ja, mit Tanzmusik.
0: Let's Dance by Radio <lacht> Und du wirst da Gäste haben, sagtest du?
1: Ja, ähm, so, ähm, junge äh, Künstler, die 80s Musik machen. Was für Musik? 80s, 90s.
0: Ach, die 80s. Ja. Mhm. Also mit den 80s kenne ich mich ja auch aus, aber ich bin kein junger Kanzler. Von daher <lacht> werde ich mir das natürlich anhören im Radio. Gerne,
1: sehr spannend, sehr spannend. Wir ja.
0: werden uns natürlich oft noch über die Wege laufen. Ähm, ich bedanke mich bei dir, es war eine wunderbare Sendung. Alles Gute dir für deine Vision. Das war es heute bei Junge Menschen und ihre Vision. Mein Name ist André von Linsengericht.
2: Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.